0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Dimanche dernier, nous avons pu commencer à comprendre quelle était la première clé. Car le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Nous avons vite compris cela dimanche dernier. Que... Que Dieu a l'administration, il administre son temps pour amener son temps à la plénitude de l'homme sur le plan terrestre. Et bien sûr, il y a un décalage entre l'éternité et le terrestre, il y a un décalage entre l'éternité de Dieu et nos jours limités de 24 heures, n'est-ce pas Nous, nous sommes dans un schéma terrestre. Mais le chemin de Dieu est illimité. Alors comment Dieu travaille dans ce temps pour nous et dans notre temps à nous pour que, ayant placé des points de repère dans le temps humain, il puisse accomplir son plan et sa volonté Nous, nous, devrions, nous devrions, conditionnel, être intelligents dans le véritable. C'est l'onction de Dieu qui repose sur nous, qui nous rend intelligents. Alors, l'onction n'est pas un frémissement de l'épiderme, ni des poils qui se hérissent. L'onction n'est pas, je tremble des pieds à la tête parce que Dieu me visite. Non, non, c'est pas tout à fait ça. L'onction de Dieu, c'est cette certitude que sa parole vit en nous et que sa parole est la garantie que nous sommes intelligents en lui parce que l'Esprit de Dieu nous a révélé sa parole. Que la parole. Que la parole. Que la parole, parce que la parole, c'est Christ. Vous dites avec moi, la parole, c'est Christ. Et Christ est la parole. Dans l'Ancien Testament, quand euh, Dieu parle, il y a deux verbes qui apparaissent en hébreu. Qui Adonai Amar, l'Éternel dit, ou alors qui Adonai Dabar, l'Éternel parle. Mais quand Christ parle, c'est ni Dabar ni Amar, c'est la parole Memra, c'est-à-dire la parole incréée. Tu sais ce que ça veut dire la parole incréée C'est la parole qui n'a pas été créée par quelque moyen que ce soit. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Si Jésus a eu une naissance terrestre par un enfantement par Marie, il a eu lui son engendrement du Père. Il est dit dans l'écriture, frères et sœurs, c'est très beau l'écriture. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu Parce que si vous n'aimez pas la parole de Dieu, ce n'est pas la peine de suivre Jésus. Si vous n'aimez pas la parole, vous ne pouvez pas suivre Jésus parce que lui, il est la parole. Alors l'écriture dit, et Jean le dit. Oh, quelle révélation, Jean. Celui qui était couché sur le sein de Jésus. Quel privilège d'avoir entendu battre le cœur du Seigneur dans son humanité. Franchement, j'aurais voulu être à sa place. Alors la révélation est grande. Il va nous dire ce matin, matin, il va nous dire, nul n'a vu Dieu si ce ce n'est celui qui a surgi, qui a sorti du colposte, c'est-à-dire du sein du Père. Comment vous expliquez ça Il il, il est sorti du cœur du Père, engendré, non pas créé, symbole de Nicée, de la même nature que le Père. Vous connaissez le symbole de Nicée Oui, c'est un symbole qui a fixé vraiment la la divinité de Christ. Engendré, n'est pas créé, mais de la même nature que le Père. Consubstantiel au Père. Ah, Paul va dire, non, mieux que ça, il va dire, il est l'image du Dieu invisible, le resplendissement de sa gloire, l'empreinte de sa substance. Le caractère même de Dieu, celui qui m'a vu, ben, il a vu pas là. Pourquoi tu me demandes, Julien, de de, de te révéler, que je me révèle à moi Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Car le Père et moi, nous sommes un. Echad et quand vous voyez le mot Echad, frères et sœurs, excusez-moi ce matin, je ne sais pas où je vais, mais quand vous voyez le mot Echad en hébreu, il y a un Aleph, il y a un Ched, et il y a un Dalet. Et la valeur numérique de ce mot Echad, c'est 123. 123, c'est 3 en 1, 1 en 2, 2 en 3, 3 en 1, c'est Dieu dans sa plénitude. Et quand vous remets le, le premier Aleph, le premier mot de echad, vous allez vous apercevoir... Qu'en bas, dans la voyelle, il y a un ségol, ça veut dire qu'il y a trois points comme ça, pour nous montrer que Dieu est trois. Et puis vous allez vers Echad et vous regardez la voyelle en bas, vous avez comme une une espèce de croix tronquée, il n'y a pas le haut, mais il y a la transversale. Et et, et, et il y a le bas, et et ça veut dire que les trois sont un. Ça, c'est l'hébreu. Ça, c'est la parole. Ça, c'est la confession d'Israël. Détérôme 6, 3. « chemin Israël, Adonai nous, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Dieu un. Hein? » C'est la confession de l'Église. C'est la confession de notre foi. C'est la confession que les anges ont dans le ciel. Oui, Dieu est un. Mais ils sont trois. <rire> trois ans, un. Hein? Mais non, ils sont deux, non, deux en trois, et un en deux, et deux en un et un en trois. Ils sont indissociables. La couronne suprême, l'intelligence et la sagesse. Les trois fondements de Dieu. Couronne suprême, Aleph, A, le premier lettre de l'alphabet hébraïque. J'aime bien parce qu'il y a quelque chose que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui qui, qui m'a renversé. Toutes les lettres de l'alphabet se sont venues se présenter devant Dieu au moment de la création, toutes. Ça a commencé par le Tav. Pourquoi le Tav, la dernière lettre de l'hébreu, de l'alphabet Parce que le Tav, c'est le signe de la croix. Elle se présente devant Dieu. Oh, l'Éternel, c'est avec moi que tu vas créer la terre. Moi, le Tav. Parce que dans Emet, toi, tu es vérité, moi j'y suis dedans. Et Dieu va lui dire, non, 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 Tav, tu ne vas pas créer la terre parce que tu fais ma et dans ma il y a la mort. Donc, tu ne peux pas. Et chaque lettre va se présenter devant Dieu comme ça. Et chaque lettre a bonne raison de dire à Dieu, mais je suis le Chine. Et tu tiens le Shaddai, c'est avec moi que tu vas créer. Non, 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 ce n'est pas avec toi. Et puis ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça arrive au B. Et Dieu dit. Oui, c'est avec toi que je vais créer, Bête. Pourquoi avec toi Parce que toi, tu es bara. Pourquoi tu es bara Parce que toi, tu es mon fils. C'est avec toi que je vais créer. Et la, et la lettre A arrive et dit, mais alors, je ne peux rien te demander puisque tu as décidé de créer avec bara. Et Dieu dit à Aleph, la couronne de gloire, là où il y a tout dedans, il va dire, mais non, en toi, il y a tout. Il n'y a pas besoin de toi. Tout est en toi. Mais Avec moi, je vais créer avec lui. Avec mon fils, avec Bara, avec mon fils, je crée. Et c'est pour ça que dans le premier mot de l'écriture, dans le commencement, nous savons que c'est... Le, dans le mot même commencement, nous savons que c'est le fils qui a créé l'univers entier. Tout a été créé par lui. Les choses visibles, les choses... tout a, Il a créé les mondes. Oh, science trop grande pour nous. Hein, mon frère Stéphane, c'est trop grand pour nous, ça nous dépasse. Ça, 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 ça me dépasse. Qui es-tu, Christ Tu te poses la question C'est le petit Jésus que tu chantes à la guitare Non, 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 non. C'est le petit Jésus que tu crois Non, 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 non. C'est le roi des rois et le Seigneur de tous les seigneurs. L'univers devant lui se tient en silence. Alors Dieu, il est dit que Dieu a une administration de la plénitude des temps. Nous avons vu dimanche dernier, frères et sœurs, la première clé. Et nous avons compris que pour Dieu, un jour, c'est comme... Pas mille ans, l'oiseau, mille années. Pour Dieu, un jour, est comme mille ans, nous avons vu... Tous les versets qui nous prouvent que c'est comme ça. Alors, je voudrais commencer mon message ce matin par ce verset. Vous allez prendre patience ce matin avec moi. Proverbe 3, versets 5 à 6. Je veux toujours appuyer la prédication ou l'enseignement en en me soumettant à Dieu. Apprenez-vous à vous soumettre à Dieu dans les moindres détails de vos vies. Proverbes chapitre 3, verset 5 à 6, il nous est dit ceci. Confie-toi de tout ton cœur à l'éternel, et voilà, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, connais-le. Et il dirigera tes sentiers. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Tu ne peux t'appuyer sur ton intelligence que si elle a été renouvelée par le Seigneur. Comme dit Paul dans Romains 12, il dit... Soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, parfaite et agréable devant Dieu. Première clé décryptée, un jour égale mille ans que nous avons vu ensemble dimanche dernier. Un jour avec Dieu égale mille ans pour les hommes. Un jour avec Dieu, mille ans pour les hommes. Et vous remarquerez qu'il n'est pas marqué ici qu'un jour est comme un long moment, mais mille ans. Pas 20 ans, pas 50 ans, pas 100 ans, pas 200 ans, mille ans. Alors tu dis un jour égale mille ans. Dis-le. Un jour pour l'homme égale mille ans pour Dieu. Et vous allez voir que le temps de l'homme c'est pas le temps de Dieu. Un jour pour l'homme c'est combien d'heures ben, tu fais 24 par 1000. Et tu verras bien combien d'heures que Dieu a en, en, en plus pour, euh, par rapport à nous. Dieu travaille dans le temps. Pourquoi choisir 1000 ans plutôt qu'un autre nombre Ça, c'est une bonne question, n'est-ce pas Psaume 92, 90, verset 12 nous dit ceci. Psaume 90, verset 12 nous dit ceci. « Enseigne-nous à bien compter nos jours. <rire> » Je suis sûr que vous connaissez toutes votre date d'anniversaire, non Il n'y hum a pas des anniversaires à, sou- à souhaiter bientôt, là euh, Samuel, non, par, par, par exemple non y a pas... Samuel, non C'est l'année prochaine de cette année. D'accord. Psalm 90, verset 12, nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » Pourquoi faire Pourquoi faire Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, nous devons prendre conscience de la valeur du temps que Dieu nous départit. Chaque jour devrait être pour nous une louange à Dieu parce qu'il nous fait vivre un jour de plus. Mais dans un jour de plus, tu peux, peux faire plein de choses. Tu peux manifester l'amour, tu peux partager. tu peux. C'est, c'est comme une grâce de Dieu. Un jour, un jour, nous on a l'habitude, hein, ça c'est graine. Un jour, hein, je mange, je dors, je me couche, je me lève. Mais la grâce de Dieu dans ta journée, c'est quoi Nous devons demander à Dieu de nous apprendre à comprendre le temps et sa façon de le compter. Comprendre le calendrier de Dieu nous aidera à garder un cœur sage et soumis. Afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu et son plan pour notre vie. Je répète, je répète, comprendre le calendrier de Dieu nous aidera à garder un cœur un sage et soumis. Pourquoi Parce que si nous comprenons le calendrier de Dieu, notre cœur et notre vie va se mettre en harmonie avec Dieu pour attendre le temps de Dieu qui nous a été révélé. C'est l'attitude des vierges sages. C'est l'attitude d'une vierge sage qui, ne sachant pas quand le maître va arriver, continue à produire de l'huile prière, intercession, lecture de la parole, partage, exhortation, édification, amour, amour, amour. Tu pourrais avoir la plus grande science, tu pourrais avoir la plus grande connaissance de la parole, tu pourrais être un un bon prophète, tu pourrais prophétiser, mais si tu n'as pas l'amour, ça te sert de rien. Vous comprenez que quand les prophètes de l'Ancien Testament disaient, qui amar Adonai, ainsi parle l'Éternel, et qu'ils annonçaient au peuple de Dieu les oracles de Dieu, parce que Dieu les avait montés en esprit dans la salle du trône, ils avaient eu le privilège d'entendre. Et de voir ce que Dieu a dit et ce que Dieu a décidé pour le peuple en bas. Parce que oui, c'est ainsi que Dieu fait. Regardez, regardez comment Dieu agit. Regardez le prophète Jérémie, ce qu'il va dire. Jérémie, chapitre 22, 22, 23. Voilà ce que Jérémie va, va déclarer. Et verset 18. Regardez bien, frères et sœurs. Soyons intelligents. Regardons ce que Dieu dit par la bouche du prophète. Verset 18 du chapitre 23 de Jérémie. Car qui s'est tenu dans le conseil secret de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire se tenir dans le conseil secret de Dieu Ça veut dire que tu as le privilège que Dieu te monte en esprit pour voir et entendre ce qui se dit dans la salle du trône. C'est comme Jean qui dit, je fus saisi, immédiatement je monte en esprit et je vis l'agneau. Qui s'est tenu dans, dans le conseil secret de Dieu Et regardez, qui, en sorte qu'il ait vu, eh, je comprends rien, et qu'il a entendu la parole. Comment il peut voir et entendre la parole Moi, bon, j'entends la parole, mais la voir. Qui voit le, le prophète dans le conseil secret de Dieu Il voit qui Il entend qui La parole Mais qui est la parole (rire) Jésus lui parle. Alors vous avez vu les les prophètes de Koussimé aujourd'hui dans les les églises évangéliques. Le Seigneur te dit, le Seigneur te dit, j'ai vu, j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu Rien. Qu'est-ce que tu as entendu Rien. Tu prophétises avec ton propre fond et avec ta chair. Tu monté, toi, tu t'es tenu devant Dieu dans le Conseil secret de Dieu, tu es monté, tu as vu, tu as entendu la parole pour venir me dire Dieu a dit. Et si le prophète prophétise et que la chose ne s'est pas accomplie, ça va n'est pas on le pillé. Nos églises évangéliques devraient être remplies de morts. Combien de fausses prophéties de gens déçus. Combien de faux prophètes Combien de faux dons Parce que l'Église est incapable d'éprouver et de discerner quoi que ce soit. Et les gens sont jetés. Ils sont sont battus avec les prophéties. Ils mettent des espérances dans des fausses prophéties. Ils courent toute leur vie après des prophéties qui ne se réaliseront jamais. Parce que rien n'a été prouvé. Paul dit, mais... Ne méprisez pas les prophéties, ok, mais, mais retenez ce qui est bon, éprouvez-les et jetez ce qui ne va pas, la paille, jetez. Le Seigneur te dit, il te dit, il te parle, oh qu'est-ce qu'il est bavard le Seigneur, eh, qu'est-ce qu'il est bavard, il n'arrête pas de parler du matin au soir. Quelle honte, quelle honte. Alors oui, je n'ai pas fini frères et sœurs qui a été attentif à sa parole et a écouté. Voici une tempête de l'éternel, la fureur est sortie, une tempête tourbillonnante fondra sur la tête des méchants, la colère de l'éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Regardez ce qu'il est dit là, à la fin des jours, vous le comprendrez avec intelligence. Jérémie, il a eu les révélations pour la fin des temps, comme Esaïe, comme Ézéchiel, il dit à la fin des temps, ce que moi j'ai vu et entendu en haut, vous allez le comprendre à la fin des temps. Et c'est pour ça que nous devons avoir de l'intelligence pour comprendre ces choses que les prophètes nous ont révélées. Je vais vous dire ce matin, tout ce que les prophètes ont prophétisé, que ce soit Esaïe, Ézéchiel, Daniel, tous les prophètes ont prophétisé pour les temps que nous vivons aujourd'hui. aujourd'hui. Nous sommes une génération de privilégiés malgré que l'Église soit faible, On est une une génération qui va voir se réaliser tous les temps que Dieu a fixé d'avance de sa propre autorité, frères et sœurs. Nous sommes une génération bénie, malgré que nous soyons dans une génération qui... L'Église du Seigneur devrait être fervente d'esprit. Elle devrait chercher la pensée de l'esprit. Vous comprenez, il y en a marre. Un coup de guitare, un coup de petite prédication. Et allez, les cultes monotones qui... Allez, et après, comme ça ne marche pas, on fait des des choses comme avec le monde. On fait des petits trucs dans l'église. Des petites marionnettes. On fait des petits concerts de de, de louanges juste pour animer l'église. Mais où est l'esprit Mais où est l'esprit Où est l'esprit de Dieu Où est Dieu dans ces affaires-là Où est le Seigneur On fait marcher l'église comme une entreprise. Des prédications sans saveur. Des gens sans espérance, dimanche après dimanche, ils viennent chauffer les chaises. Ils ressortent aussi vite qu'ils sont rentrés. Il y en a marre. Il y en a marre. Là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté, il y a la vie, il y en a marre. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui, nous devons demander à Dieu de nous apprendre à comprendre le temps et à sa façon de le compter. Ben, comprendre le calendrier de Dieu nous aide grâce à garder un cœur sage et soumis. Je le répète, afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu et son plan pour nos vies. Et en retournant en arrière dans ce psaume au verset 4, le psalmiste va dire, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. Pierre le répétera dans de Pierre 8, 3, 8, on l'avait vu la semaine dernière. Mais il y a une chose bien aimée que vous ne pouvez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans est comme un jour. Et je vous avais donné une traduction plus latérale, littérale dimanche de ce passage qui est très, très importante pour moi. Ne laissez pas ce fait précis, c'est-à-dire ces mille ans, échapper à votre attention. C'est une traduction. Ne laissez pas ce fait précis échapper à votre attention. Un jour pour Dieu, c'est comme mille ans. Alors maintenant, ça étant admis, nous allons à la deuxième clé. On n'est pas encore arrivé, mais on y arrive. Alors Dieu a révélé son modèle de base du temps à travers la semaine de la création qui représente le canevas de toutes les semaines. La Bible débute avec les sept jours de la création. Pourquoi Dieu a-t-il pris sept jours plutôt que 1, 2 ou 30 jours, si ce n'est pour établir un modèle et une structure du temps? En, en mettant et en nous donnant le chiffre 7, Dieu établit une structure de temps. Et vous verrez que dans la structure du temps de Dieu, c'est toujours le chiffre 7, 7 pour une semaine, 7 pour, le, pour une année de sabbat, 7, pour le, 7 fois 7, 40, pour le jubilé. Et que chaque fois, le chiffre 7 va revenir. Et chaque fois que ce chiffre 7 va revenir, vous verrez que le temps de Dieu ben, ne correspond pas au temps de l'homme. C'est pour ça, frères et sœurs, qu'il y a eu pléthore, pléthore de, 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 fausses, de fausses espérances pour l'Église du Seigneur au cours des siècles, c'est que quand les les théologiens ou ou les hommes de Dieu se sont penchés sur l'Écriture, ils ont voulu interpréter les temps temps de l'Écriture avec le temps humain, alors qu'il faut l'interpréter avec le temps de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils se sont tous trompés. Tous trompés. Tous. Il n'y en a pas un qui a approché la vérité. Regardez bien. Quand nous regardons les différentes sectes, comme Témoins de Jéhovah ou les Adventistes, je ne dirais pas que les Adventistes du septième jour est une secte, mais je dirais qu'ils se sont eux aussi trompés, les Mormons et, et, et toutes ces grandes sectes chrétiennes, soi-disant, qui ont tous annoncé le retour du Seigneur. Alors, les uns, c'était en 14, les autres après, ça a été en 34, après, ça a été. En... Après, après, c'était en. Voilà au gré et, et aujourd'hui encore frères et sœurs y a, y a, y a dans nos églises évangéliques il y a des gens qui ont écrit des, des, des livres où ils, 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 ils absolutisent le fait que l'enlèvement de l'église va se faire au mois de septembre là maintenant et il y a pléthore de livres qui sont sortis et des gens qui disent j'ai reçu du Seigneur on va voir s'ils ont reçu du Seigneur. Et il y a des églises qui ont invité ces gens. Et il y a des chrétiens qui croient qu'au mois de septembre, eh bien, on va tous partir ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et vous verrez que si le mois de septembre, on se reverra. Hein Et ces gens qui ont écrit ça, il va falloir qu'ils se reprennent devant Dieu. Ils ont, ils ont trompé l'espérance de beaucoup de petits chrétiens charnels qui ont cru ah, c'est si bon, tu comment, tu continues à faire ta vie et demain tu es enlevé elle est belle la vie hein plus belle la vie feuilleton de fr faire trois là, plus belle la vie ça fait 50 ans qu'il nous le passe feuilleton tu crois que tu vas monter au ciel comme ça mon pauvre tu crois que tu vas être enlevé comme ça Pourquoi Dieu a-t-il pris sept jours plutôt que un, deux ou trente, si ce n'est pour établir un modèle et une structure du temps Est-ce que vous comprenez jusqu'à présent tout ce que je suis en train de vous dire Vous vous avez saisi hein D'abord, c'est simple, un jour égale mille ans. Alors maintenant, on va voir pour la semaine comment Dieu y compte. Et comment dans cette semaine, Dieu il a un projet dans la typologie de la semaine pour nous amener à la fin des temps tu comptes, regarde, voilà, c'est simple. Hein. Six jours de création, un jour mille ans, six mille ans. Et puis le septième jour, c'est quoi Ben c'est le septième, septième, millénaire. C'est quoi le millénium Ah tiens. ah c'est le millénium. Ah bon et, et nous on est où Où est le calendrier juif Oh calendrier juif il est en 1800 là bientôt. Ça y est, on, on y est, on, on est là. Ça y est, c'est bon. Nous sommes la génération qui verront le retour du Seigneur. Dites-le avec moi. Et là, je ne vous, je, je vous, vous dis pas une blague. Je suis en train de vous dire une vérité parce que cette vérité va vous, prépa- vous, vous aider à vous préparer. C'est la génération qui verra le retour du Seigneur. Dieu n'a rien créé de nouveau après cette semaine. Il a... Créer toute chose sous une forme de semence et ensuite, tout s'est développé à partir du canevas de la semence originelle. Comme tout, comme, tout comme il a créé toute chose pour l'homme en sept jours, il a créé les airs du temps pour l'homme en fonction du canevas de la semaine de la création. La semence du temps, c'est-à-dire l'histoire de l'homme, est la semaine de la création. Examinons de plus près la structure de la semaine de la création en arrivant à la fin du sixième jour, Dieu a fini son travail et l'a trouvé. Bon. Quoique, quand il a fait l'homme, il l'a trouvé excellent. Pourquoi était-il excellent? Faisons-le à notre. On avait l'excellence de Dieu en Adam. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour gâcher ça? On avait l'excellence de Dieu en Adam. Dieu, il parlait avec... Adam, il parlait avec Dieu dans le jardin. Il avait une relation, Adam, avec Dieu. Euh, euh, En Adam, il y avait... de l'humain et il y avait du divin en Christ. Il y avait du divin et il y avait de l'humain en oh nous. Il y a de l'homme, de l'humanité, de la chair, mais il y a aussi du divin car nous participons de la nature divine. Nous sommes de nouveau, nous en Aïe, aïe, a... Ouh, on a une double dualité. C'est pour ça qu'on a des combats. T'as compris Pourquoi Parce que moins tu es soumis à Dieu, plus ta chair domine et plus l'esprit, tu le mets en contrebas. Mais plus tu es soumis à Dieu, plus l'esprit grandit et plus la chair elle est en train de descendre. Et c'est pour ça que Paul va dire à un moment donné je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, alléluia. Et alors, tu comprends, toi qui as été euh, enseigné, je ne sais pas comment, mais je vais te dire une chose ce matin. On t'a dit, le Saint-Esprit, c'est pour les dons, le Saint-Esprit, c'est pour si. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oui, le Saint-Esprit donne les dons. Mais ce n'est pas que pour ça que le Saint-Esprit t'a été donné. Le Saint-Esprit, si en toi, c'est pour te garantir que tu vas avoir la victoire sur ta chair. Pourquoi Parce que Paul le dit. Il dit, l'esprit combat contre la chair, et la chair combat contre l'esprit, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez faire. T'as vu quand tu... L'esprit te dit... Et toi, tu dis... Non, non. Non, 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 non. Non vous savez, pam, 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 pam. Et l'Esprit de Dieu et ça. Et c'est une des bénédictions que nous avons. D'avoir l'Esprit de Dieu en nous qui nous aide à combattre contre la chair. Alléluia. Plus je suis rempli de l'Esprit et plus je disparais. Il faut que je disparaisse afin que lui grandisse. Aïe aïe aïe, mon Seigneur. Que tu es bon. Que tu es bon. Hein? Toi, tu disparais. Toi, ton intelligence, tout, tu disparais. Et lui, il te donne son intelligence et il apparaît. Qu'est-ce que tu veux des deux? Moi, je... c'est, c'est pas, c'est pas que c'est pas ce matin que j'ai saisi Christ, mais je cours. Hein? Je cours pour le saisir. Ah, ah si je pouvais t'attraper. Là. Franchement, c'est ce que Paul dit. Je sais pas. Si je l'ai encore saisi, mais je cours. Je cours, je cours, je cours. Je tends tous mes efforts vers lui. Et je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Écoute, plus, plus tu tends vers lui, et plus ton cœur, il s'est dans l'amour du Seigneur, tu commences à avoir un cœur de chair. Tu vas combattre toute ta vie pour, à un moment donné, te rendre compte qu'il y a un peu d'amour dans ton cœur, parce que tu verras comment Dieu va sortir les duretés de ton cœur. Il émiette ton cœur, il, il le brise en petits morceaux. Les duretés, tu sais, les, les trucs-là. Euh, je, je changerai leur cœur de pierre pour en faire un cœur de chair, tu sais. Quand tu es dur avec toi-même, quand tu es dur avec les autres, quand tu es intransigeant, quand, 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 quand tu crois avoir toujours raison. Alors que le Seigneur, il te dit Mais pardonne. Pardonne. Pardon. Humilie-toi. C'est dur de s'humilier, Seigneur. Humilie-toi. Humilie-toi sous la main puissante de Dieu et Dieu il t'élèvera. Humilie-toi. Père de ta superbe, de ta contenance, de ta prestance, de ce que tu parais, sois humble, doux et humble de cœur. Voici, voici, le Messie monté sur un âne, encore un âne qui a le privilège de porter le Seigneur et nous sommes des ânes qui portons le Seigneur sur nous Et oh notre imbécilité parfois devant la parole devant notre ignorance et je partageais avec mon épouse j'ai dit que le pire péché que nous avons c'est notre ignorance qui, qui engendre notre incrédulité En arrivant à la fin du sixième jour, Dieu a fini son travail et l'a trouvé bon. Alors là, je vais... écoutez, je ne je finis pas tout le message, mais il faut que nous voyons quelque chose ensemble et que nous soyons au clair sur quelque chose qui, 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 qui a hanté ma vie et, et que je veux peut-être éclaircir avec vous ce matin. Pour, pour avoir une bonne compréhension de, de ce passage. Il est dit que... À la fin du septième jour, dans Genèse chapitre 2, verset 2 et 3, il est dit que que Dieu se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et là, il apparaît une difficulté que je voudrais partager avec vous dans ce passage. Beaucoup, dans la théologie et dans la doctrine, ont affirmé que le septième jour qui était là était le Shabbat. Et qu'à partir de là, que le Shabbat était devenu pour nous une obligation de de le respecter. Beaucoup se sont appuyés, beaucoup de docteurs et de grands éminents docteurs se sont appuyés là-dessus, bien que je ne comprenne pas que maîtrisant l'hébreu, ils ont ont forcé des interprétations. Alors, est-ce que ça veut dire que le Shabbat n'est pas bon Non, non, c'est bon, mais on va voir pourquoi. Ici, quand il est dit que Dieu se reposa de toute son œuvre, il y a un un mot qui pourrait être Shabbat, mais qui n'est pas Shabbat. Shabbat, c'est... En hébreu, un chine avec un bet, un bet c'est un b avec un dagesh dedans, c'est un point. Ce dagesh dedans permet de redoubler la consonne, donc deux fois B, Shabbat, donc on trouve dans le mot Shabbat deux fois B. Mais là, il n'y a pas de dagesh dedans. Là, il y a le mot Shabbat et Shabbat, ce n'est pas Shabbat. Pourtant, ils ont la même racine, mais il n'y a pas le même sens. qu'il y ait un sens qui soit lié, mais ce n'est pas Shabbat, ce n'est pas le jour. Voilà, toi, tu es venu, tu as bêché ton terrain sous la chaleur de l'été, et tu rentres chez toi, ouf, je vais me reposer un peu, hein. je bois un coup de, 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 d'eau fraîche, je fais Shabbat. Le jour n'est pas Shabbat, il n'est pas sanctifié ce jour. Là, là, à ce moment-là, je vais Shabbat, je me repose. Ouf, chérie, je suis fatigué. Hein. Ben repose-toi, chérie, je vais te servir un verre d'eau et tu bois ton eau, c'est Shabbat. Je me suis reposé. Pourtant, les théologiens, ils sont partis de là pour dire que c'était le jour du Shabbat. Alors, moi, je suis un, un homme, un homme qui, qui, qui n'aime pas avoir des a priori dans son cœur et qui n'aime pas rester sans réponse. J'ai, j'ai, j'ai travaillé les textes. Et j'ai travaillé les textes dans divers, diverses versions, et particulièrement dans la version de la Septante, qui est la traduction de l'hébreu en grec. Cette traduction de la Septante, elle a été faite trois siècles avant Jésus-Christ. Donc, elle ne subit aucune influence chrétienne dedans. Ça a été fait par 72 rabbins. Ça a été fait euh, 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 à Alexandrie, où euh, un général général d'Alexandre, qui régnait à à l'époque, a voulu avoir le texte hébreu en grec, parce que les hébreux avaient perdu à l'époque la langue hébraïque et qu'on parlait la langue grecque dans le monde habité. Donc il a voulu mettre à la portée des juifs le, le, l'Ancien Testament en hébreu, mais écrit en grec. Il a, il a, il a pris 72 rabbins les plus éminents, il les, a mis, il les a disséminés dans le pays, chacun dans son coin, et au bout de tant de jours, ils ont redonné tout l'Ancien Testament traduit en, en, en grec. Et au miracle, les 72 avaient traduit exactement la même chose de l'Ancien Testament de la Torah. Aucune variante. Aucune. C'est un miracle. Ça ne peut pas être autre chose qu'un miracle. Vous mettez deux théologiens à côté, au bout de 5 minutes, ils se disputent. Ils ne sont pas d'accord sur les mots. Vous en mettez 72 disséminés, vous récoltez les copies, les 72, c'est les mêmes. Il ah, y, y a un miracle de Dieu là-dedans. Ce n'est pas possible que ce soit autrement. Et ça s'appelle la septante. C'est la, la, la version grecque de l'Ancien Testament en hébreu. Mais que dit la septante là, quand elle arrive à ce mot-là Il se repose là. Est-ce que la septante dit sabbaton C'est-à-dire sabbat Non, non, pas du tout. Non, 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 non. Elle va dire un verbe qui n'est pas le mot ni sabbaton, ni sabati, ni sabato. Elle va te dire ici que c'est un mot grec où il est dit que Dieu s'est reposé, mais qui n'a aucune racine avec le mot sabbat. Alors, comme je suis curieux, je ne me suis pas arrêté là. Je me suis dit, bon... Euh, alors, peut-être que tu t'es trompé, Laurence. Ou alors, peut-être que tu divagues. Ou peut-être comme Paul, avec Festus, il va dire... Ton grand savoir te fait déraisonner. Hein. J'ai dit, mais je vais voir si dans la Genèse, il y a au moins un patriarche qui a fait le sabbat. J'ai cherché, il n'y a pas une seule fois le mot sabbat dans les 50 chapitres de la Genèse. J'ai dit, tiens, Dieu, on nous dit que ça c'est le sabbat, comment ça se fait que les, les patriarches n'ont pas, n'ont, n'ont pas fait le shabbat? C'est bien curieux, n'est-ce pas? Si Dieu l'a sanctifié, si on appelle ça le, le, le mot Shabbat au sens où nous le, nous le donnons aujourd'hui, comment ça se fait que ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, aucun n'ont fait le Shabbat? Je dis ça, c'est bizarre. Et je suis allé un peu plus loin, j'ai dit alors où on le trouve ce mot Shabbat quand il apparaît dans son véritable sens? Ben, il apparaît en Exode 16 et verset 23 où Dieu dit que ce sera un signe entre lui et les enfants d'Israël, à ce moment-là, le mot Shabbat apparaît et ça devient le Shabbat dont on parle aujourd'hui. Mais pendant 2000... J'ai fait le compte, hein. faites-moi confiance. Pendant 2523 années, on n'a pas entendu parler de Shabbat dans l'Écriture. Pourquoi nous dire et vous avez bien compris que quand vous regardez Exode 16, verset 23, Dieu dit, va, va dire ceci, il va dire, ça sera un signe entre moi et les enfants d'Israël. C'est un signe entre Dieu et les enfants d'Israël. Quand nous sommes rentrés dans la dispensation de la nouvelle alliance, frères et sœurs, que dit les actes des apôtres? Quand les apôtres vont se réunir en disant, mais qu'est-ce qu'on va imposer aux gens des nations que nous sommes? Qu'est-ce qu'ils ont dit De s'abstenir de, du sang, de la viande sacrifiée aux idoles, de s'abstenir de, de, s'abstenir de l'impudicité, n'est-ce pas Il y a trois, trois choses ou quatre choses que qu'ils, est-ce qu'ils ont dit de faire le Shabbat? Mais eux, selon leur coutume, ils étaient juifs. C'était le signe de l'alliance entre Dieu et eux. Ils ont fait, ils faisaient le shabbat, puisqu'on voit Paul ou Jésus venir, selon sa coutume, euh, ils venaient dans les synagogues, n'est-ce pas Mais c'était un signe entre Dieu et Israël. Et quand les nations sont venues au salut, qu'est-ce qu'on leur impose On va leur imposer les 613 commandements On va leur imposer les tzitzits On va leur imposer les trucs Non, 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 non. Il nous a cru bon. Et l'esprit de Dieu a crié bon que on ne réimpose pas plus que ça. On les, ils n'allaient pas nous faire rentrer dans les mêmes déviations qu'ils ont connues avec les pharisiens dans leur religion. Ils nous ont expurgés de tout ce que les rabbins et les sages d'Israël avaient rajouté dans les choses de Dieu, comme si on a besoin de rajouter quelque chose à la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus leur dira Malheur à vous, pharisiens Hein vous dites aux autres de faire les choses et vous-même, vous ne les faites pas, vous ne les portez pas. Vous, 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 faites, vous, vous, vous allez au travers des mers pour faire des prosélytes. Et quand vous avez fait des prosélytes, vous en faites des enfants de la Gn par les traditions que vous leur mettez sur le dos. Donc il y a bien là quelque chose, frères et sœurs, dans ce Shabbat qui nous interpelle. Et je voulais m'arrêter parce qu'il faudrait que nous puissions être au courant des choses et ne pas affirmer des choses sans les avoir contrôlées. Alors le Shabbat, oui, oui. Mais Jésus n'a-t-il pas dit dans Marc qu'il était le maître du Shabbat Qu'est-ce que c'est que le Shabbat C'est un jour de repos. Mais qui est le le prince de paix Qui nous donne le repos C'est Christ est-ce qu'il nous le donne uniquement que le Shabbat Non, tous les jours de notre vie, nous sommes dans le repos de Christ. Tous les jours, je fais Shabbat. Il n'y a plus besoin d'un jour où pendant six jours, je ne je, je, je pense pas à Dieu, mais le septième, je le consacre à Dieu. Tous les jours, maintenant, je suis en esprit, en communion avec le Seigneur. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut absolument ne, 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 ne pas mélanger les choses. Parce que je connais des chrétiens, hein, alors ils sont juifs plus que les juifs. Ils font le shabbat, ils font tout, toutes les fêtes, les, ils mangent cachère, ils mangent pas cachère, ils mangent... pop, 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 pop. Ils se sont remis sous quoi Paul dit... Mmh. Vous connaissez ce verset Dans les Galates, Paul dit... Si vous revenez sous la loi, vous êtes déchus de la grâce. Oui ou non Est-ce que j'invente Est-ce que vous avez vu ce verset Bien sûr, c'est ce que Paul dit. Je ne vous dirai pas un verset qui n'existe pas. Peut-être vous voulez la référence Ah, alors je vais vous la donner. Puisqu'il y a des ici, il y a des Béréens. Les gens de Béryens. Alors, c'est dans Galate. Ça, c'est sûr. Le verset, je vais vous le donner. Si vous le trouvez avant moi, c'est encore mieux. Hein. Pardon Chapitre 3, c'est ça 5 Oui, c'est ça. Euh... Chapitre 5, vous avez le verset, non 4 Vous êtes séparés de tous les bénéfices qu'il y a dans le Christ. Vous tous qui êtes justifiés par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Galates 5 et verset 4. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et je proteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pardon je, je, je. Galate 3, verset 3. Alors, êtes-vous aussi insensés Ayant commencé par l'esprit, achèveriez vous maintenant par la chair Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain Celui donc qui fournit l'Esprit, qui opère des miracles en vous, le fait-il sur le principe des œuvres de la loi ou de l'ouïe de la foi, comme Abraham a cru Dieu Et cela lui fut compté à justice. Donc, frères et sœurs, cet aparté, cette parenthèse, c'est pour bien nous faire comprendre que pendant beaucoup d'années, j'ai cru que le Shabbat était inscrit dans la Genèse et, et, parce qu'on nous disait alors voilà n'écoutez pas ce qu'on vous dit vérifiez tout ce que je vous dis vérifiez moi je, vous pouvez vérifier ça ne me gêne pas mais soyez des gens comme Paul dit dans les actes qu'il um, a il avait il avait visité des frères de Thessalonique et il était descendu de, de, de Bérin à Béret, mais que euh, les gens de Béret ils contrôlaient tout ce que Paul disait avec les Écritures. c'était pas parce que c'était Paul, mais ils contrôlaient. Aujourd'hui, nous avons tendance à gober tout. Pourquoi Parce que nous, nous sommes dans une société, et une société de consommation, où on n'a qu'à prendre à consommer. Et on vérifie pas. Tu manges, et tu, tu manges n'importe quoi. Tu manges, tu manges des des. Euh, des viandes avec des... Je sais pas, ils y mettent dedans pour les faire grossir plus vite, des, des hormones de croissance, etc. Et, et, et tu manges, tu manges, tu bouffes. Après, au bout de 30 ans, 40 ans, tu te prends des maladies, tu sais pas pourquoi, parce que tu étais intoxiqué avec ça. Nos sociétés de consommation, c'est n'importe quoi. Donc, toi, quand tu, tu consommes la parole, regarde voir si la parole qu'on te présente, elle n'est pas avariée au lieu de la gober. Retiens ce qui est bon, laisse de côté ce qui est mauvais. Et si le frère se trompe, va le voir et il dit, tu te trompes, mon frère. Même si ça ne lui fait pas plaisir parce que l'orgueil surgira tout de suite. Je ne peux pas me tromper. Je suis suis un pape infaillible. Je professe ex cathédra. L'infaillibilité. Alors, il est dit ici, n'est-ce pas que, que le, 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 le Shabbat, c'est une institution de Dieu eu égard à Israël, que le Shabbat, moi, je ne le vois pas, et vous contrôlerez qui a un logiciel de Bible, que ce soit la Bible online ou, ou autre, une autre, une autre version, tapez le mot Shabbat et dans l'Ancien Testament et vous le verrez apparaître uniquement qu'à Exode 16-23. La première fois que j'ai fait cette découverte, j'étais très étonné. Je me suis dit, mais pourquoi on nous a dit depuis des siècles que le Shabbat, il avait été institué parce que Dieu l'avait sanctifié le septième jour, mais il avait mis ce jour à part pour lui, mais il n'avait pas institué comme étant quelque chose vis-à-vis de l'homme. Il l'a fait avec Israël, mais pendant 2563 ans, Moi, je ne vois ni Jacob, ni Abraham, ni ni Isaac. ni ni Je ne les vois pas faire le Shabbat. Il n'y a nulle trace. N'est-ce pas bizarre N'est-ce pas étrange Non, mais dites-moi. Et et, et je suis sûr que tous ici, vous croyez que le Shabbat, il vient vient de Genèse. hein? Que le jour du Shabbat, il vient de là. En sens... Oui, mais dans la réalité, non. Dieu, c'est lui qui s'est reposé. Et je vais vous prouver qu'il s'est reposé. Parce qu'il y a un verset qui le dit. Dans Exode, Exode 20, versets 8 à 11. Exode 20, versets 8 à 11. Après, je vous en donnerai un autre qui est plus explicite. C'est pour reprendre ce que Dieu va dire à Israël. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras six et Et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Tout ce qui est contenu, c'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ça, c'est la base. Maintenant, regardez Exode 31. À partir du verset 13. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez voir le dernier verset 17, mais on va lire le 13, à partir du 13. Exode 31, Dieu dit à Moïse, à partir du verset 13, 12, l'Éternel parle à Moïse disant, toi parle aux fils d'Israël, disant certainement vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous. Est-ce que quand Dieu dit ça, ils sont compris les nations là Non. On est bien d'accord C'est un signe entre moi et vous. Entre moi et vous, Israël, mon peuple. N'est-ce pas Car en vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie et vous garderez le Shabbat car il vous sera saint. Celui qui le profondera sera certainement mis à mort car quiconque fera une œuvre en ce jour-là, cette âme sera retranchée du milieu de ses peuples. Pendant six jours, le travail se fera et le septième jour, et le Shabbat de repos consacré à l'Éternel, quiconque fera une œuvre le jour du Shabbat, sera certainement mis à mort. Et les fils d'Israël garderont le Shabbat pour observer le Shabbat en leur génération, une alliance perpétuelle. C'est ainsi entre moi et les fils d'Israël à toujours. Car, écoutez bien, en six jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Et le septième jour, regardez ce qu'il est dit, il s'est reposé et s'est rafraîchi. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Il a fait Shabbat, il s'est reposé, mais il n'a pas fait Shabbat. Il, a fait, il s'est reposé, il s'est reposé, il s'est reposé. Maintenant, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Est-ce que vous connaissez l'Écriture? Est-ce que vous connaissez vraiment l'Écriture? Que va dire Paul au Colossiens Dans son chapitre 2, regardez ce que Paul va dire. à partir du verset 16. Colossiens 2 et verset 16. Que personne, donc, ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire ou à propos d'un jour de fête ou d'une nouvelle lune ou de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir. Le sabbat était qu'une ombre des choses à venir. Le sabbat n'est qu'un jour que Dieu a mis à part. Mais le vrai sabbat, c'est une personne. C'est Christ. Ton repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai du repos. Jésus est le maître du sabbat. C'est lui notre repos. Et euh, moi, je me repose en lui chaque jour. Chaque jour, je suis dans le repos de mon Seigneur. Je n'ai pas besoin de venir le samedi pour me reposer et de faire la bring pendant six jours dans la semaine, mais je viens tous les jours prendre mon repos en lui. Et Paul va dire qu'ils sont une ombre des choses à venir, mais le corps est du Christ que personne ne vous fruste du prix de, du combat. Vous avez compris que l'ombre de l'Ancien Testament c'est l'ombre du nouveau c'est l'ombre des choses qui venaient la réalité de l'Ancien Testament se trouve totalement réalisée dans le Christ tout la sacrificature tout ce que Dieu a dit toutes les promesses des, 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 des prophètes tout tout toute la finalité est en Christ tout est accompli tout a été amené à la perfection en Christ Désormais, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un jour de repos que tu as. Tu te reposes tous les jours en Christ. Oui ou non Mon repos en Christ chaque jour. Donc, Christ est plus grand que chaque jour de la semaine. C'est lui qui a créé la semaine. Est-ce que le créateur n'est pas plus grand que ce qu'il a créé Est-ce que le Seigneur n'est pas plus grand que nous Hein regardez comme nous sommes tous différents vous avez jamais posé la question comment se fait-il qu'il y a autant d'individus sur la terre et qu'aucun n'a la même empreinte digitale quel mystère tu sais pourquoi tu n'as pas la même empreinte digitale parce que les anges ils vont te reconnaître mon pauvre si tu n'es pas scellé, tu n'es pas prêt ils vont te reconnaître quand ils viendront chercher ton empreinte digitale, c'est, c'est la certification de qui tu es. Dieu te connaît. Il connaît chacun de nous par notre nom. Il compte les cheveux de, de nos têtes, vu, ça tombe, mais quand même, il les compte. Il le sait. Donc on n'a rien à craindre, frères et sœurs, rien à craindre. Alors, si vous voulez, on va essayer de continuer encore un tout petit peu, parce que je me suis vraiment égaré. Je me suis vraiment égaré. Exemple de l'utilisation par Dieu de la semaine de la création comme modèle pour le temps, la semaine de jour se terminant avec le septième jour par le jour du sabbat. Six jours, sabbat. La semaine d'année se termine par une année sabbatique. Lévitique 25, verset 1 à 7. Dieu dit à Israël de mesurer le temps en cycle de sept ans. 7 jours de la semaine, cycle de 7 ans. C'est-à-dire la septième année était une année de repos. 7 ans, une année de repos, une année de repos. Il ne devait pas la cultiver. Tu faisais ton job pendant 6 ans sur ta terre, tu la retournais, tu la faisais. Et la septième année, si on, ben écoutez. Si on faisait ça, on ne nous dirait pas aujourd'hui aux informations que la terre a épuisé ses ressources parce qu'on on a tout bousillé, parce qu'on n'a pas respecté le cycle de Dieu, parce qu'on n'a pas pendant six ans travaillé la terre et eu du produit de la terre et laissé la terre en jachère pendant une septième année pour qu'elle reconstitue ses réserves. Si l'homme avait respecté ce que Dieu a, a dit, on n'aurait pas aujourd'hui de problème. Et vous avez vu quelle honte, quelle honte à nous hein? Par mesure de rétorsion politique, on est capable, comme la Russie, de jeter à la poubelle tout, tout, toutes les importations qu'ils ont eues en rétorsion euh, par rapport à l'Europe. Ils jettent, ils jettent de la, de la nourriture, ils jettent. Après, on dit, il manque, il manque, ça va manquer. L'homme, il se croit sage, il est devenu fou. Il leur fallut également de compter sept années qu'ils cumulaient par l'année du Jubilé. Et et justement, frères et sœurs, nous verrons parce qu'il y a quelque chose de très important qu'il nous faut comprendre. Quand on abordera le Jubilé, qui est la la quatrième clé, il faudra qu'on comprenne bien le Jubilé parce qu'on nous a dit que le Jubilé, c'était 50 ans. n'est-ce pas Eh bien, c'est pas tout à fait ça. L'Écriture ne nous dit pas ça du tout. Ce n'est pas que ce n'est pas 50 ans, mais ce n'est pas 50 ans d'une année après l'autre. C'est que la 50e année du jubilé échevose sur la 49e et la 50e. Donc ça ne fait pas une 50e comme nous l'entendons. Or, le temps de Dieu n'est plus le même à ce moment-là. Parce que tout le jubilé commençait à partir du jour du Yom Kippur. Donc ça veut dire à la moitié de l'année. Donc la 50e année va commencer. Au moment de la 49e année et demie, au moment où, à la 49e et demie, on, on fête le Yom Kippour, alors là, débute la 50e année pour Dieu, qui chevauche sur la 49e et c'est la 50e. Et vous trouvez ce principe dans le Lévitique. Nous irons à le voir. Ce qui fait que, quand nous aurons à calculer le temps de Dieu, il faudra prendre en compte comment Dieu agit. C'est pour ça que je vous réserve des surprises d'excellentes surprises de savoir que le Seigneur, il est à la porte. Quand nous aurons compris comment Dieu agit, nous ne nous serons pas très loin de comprendre que Dieu, il n'est pas très loin dans lui non plus. Et qui nous a dit, et je vous le dis à tous ici présents, ayez vos reins saints. Et vos lampes allumées, car vous ne savez pas quand le maître viendra, quel est le serviteur qui sera trouvé veillant et priant, soit à la première veille, soit à la deuxième veille, soit à la troisième. Heureux Et ce serviteur que le maître trouvera veillant, il viendra lui-même, se scènera d'un linge et il servira ses serfs. Et vous savez que c'est Jésus lui-même qui viendra nous servir oh, oh Seigneur Et si tu dis, non, 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 ne me sers pas, Jésus te dira, mais tu n'auras pas de part avec moi, laisse-moi faire. Amen Amen